0: Tu peux crier
1: les joyeux pingouins en famille La gueule les, 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 joyeux, les, joyeux, les joyeux, 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 les joyeux, pingouins pingouins, pingouins, pingouins en famille. Les joyeux, pingouins, pingouins en famille.
0: Les joyeux
1: être ouais, pas mal là, quand
0: même. Et c'est chouette. Merci.
2: Salut tout le monde. Regardez un peu le sourire, je vous dis fraîchement. Ce matin, les voisins pouvaient me demander si ça allait. Oui, ce matin ça allait. Parce que hier, je vous le dis, j'ai vu un match on en parlait avec mon pote Rémi, j'ai retrouvé mon OEM des années 90 avec des battants, des guerriers, face à une équipe de petites fillettes, ce Neymar qui tournait là, comme la marmotte de France 3, mais il est ignoble ce joueur, il est ignoble. Mais moi, je me rappelle, quand on avait Valbuena, il en faisait le dixième excusez-lui, il se faisait huer. Si Neymar était à l'OM, il se ferait jeter. Vous le dites vous-même, Bigard soutient le mouvement des mais pas de l'extrême-gauche. Ce n'est pas des antifas, ça, c'est vraiment... Ils ont peut-être le gilet jaune, mais ce sont des rouges déguisés en jaune. Non, je vous assure, c'est des... Mais pourquoi On le sait, pourquoi Parce qu'à cause de l'épidémie... La plupart de ces jeunes gens n'ont pas pu aller au bled en vacances. Et donc, en fait, ils sont restés ici. Et donc, en fait, on a eu le premier été du vivre ensemble. C'est ça la vérité. Et, et, et tout simplement
3: parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont partis au bled pendant l'été, malgré d'ailleurs euh, le fait qu'il y ait beaucoup moins d'avions,
2: il y a beaucoup de gens qui sont partis. En... Et on salue tous les connards qui sont nombreux. Je m'étonne qu'on qu s'interroge sur l'interdiction des, des, des réunions familiales, alors qu'on laisse, je ne sais pas si on va pas en, en parler là, on laisse une, une rêve partie où il y a 1500 personnes, où les gendarmes jouent les nounous. L'État est incapable de faire respecter une réunion de chevelus à catapulte, d'accord, sur un, sur un bah, terrain catapulte vague. À catapultes c'est exactement le même public qu'à Notre-Dame-des-Landes. On va voir le sujet, mais il a raison que les les chevelus à Pourquoi vous les appelez les chevelus à Mais Parce que c'est un public de punk à chien, de type avec des os de poulet dans les cheveux, etc. On sait bien qui agresse, on sait bien qui roule sur la gendarme Mélanie, on sait bien qui tue le chauffeur de bus de Bayonne, on sait bien qui se casse tout dans les centres de loisirs, on sait bien qui pourrit les la, la, les, les, les plages de Marseille, on sait bien est interdit dans une piscine euh, euh, en Suisse, on sait bien tout ça. On sait que ce sont à 99,9% des enfants de l'immigration maghrébine et africaine. Bon ça ne veut pas croire, dire que tous les immigrés maghrébins et africains de font ça,
1: évidemment Mais ça veut dire qu'on sait qui est-ce qui, qui sont les victimes le soir dans les, les parcs. c'est qu le qu des qui c'est toujours les zona alors c'est la panique sur les boulevards Quand on arrive en ville
4: L'histoire est bien au sort de la fosse commune D'accord, à ce point, on avec les Joyeux parents en famille, nous sommes le jeudi 17 septembre, il est 21h03 et nous sommes ensemble jusqu'à 22h Disponible sur Radio-Coscom93.fm, partout en île de france sur le DAB+, ou partout ailleurs, n'importe quand sur cos Comment ça va mes frères Laurent
0: Ça va super, et toi mon cher Valentin, comment vas-tu eh bien, écoutez, euh, ça passe très bien. 17 jours après le 1er
4: septembre et la rentrée, c'est la deuxième émission des Jeux et en famille. On est maintenant, on se donne rendez-vous tous les jeudis de manière hebdomadaire à 21h pour un max de fun et de délire. Et du fun, on en a eu cette semaine, Baptiste.
0: Exactement. Cette nouvelle émission hebdomadaire, on va vous décrypter, hein, comme euh, chaque semaine, euh, l'actualité la plus brûlante qui se passe dans le pays et dans le monde. Et quelle actualité cette semaine, en effet. Vous avez pu entendre, chères auditrices et chers auditeurs, en introduction de cette Émission, une petite photographie sonore, un regard sur cette actualité magnifiquement fait par vous, my friend Laurent. C'est un plaisir
4: et c'est un regard très porté sur CNews parce qu'on va un peu être le CNews de cette radio Coscomune Commune, apporter aussi euh, le, la même vivacité et les mêmes euh, analyses fortes que l'ont certains euh, journalistes et certaines émissions sur cette euh, émission de télévision. On va apporter ça chez Coscomune Commune parce que c'est vraiment ce qui manque. Et euh, du coup, c'est très inspiré de ça, mais aussi inspiré d'un YouTuber qui s'appelle euh, René, la minute de René qu'on peut retrouver de manière assez fréquente, surtout après un match de l'OM qui nous a fait part de ses, ses émotions et ses, euh, son analyse sur le match qui a brûlé la semaine dernière le Paris, euh, PSG face à l'Olympique de Marseille.
0: Ah oui, exactement. Ce cher René qui est très heureux euh, de la victoire de l'Olympique de Marseille face à Paris. Paris qui était à domicile. Ce match a fait et fait encore couler beaucoup d'encre. Je vous propose de revenir un petit peu sur euh, ce qui s'est passé. PSG-OM, c'est un classico, mais maintenant on dit classique. Il n'y a plus beaucoup d'articles qui usent du terme espagnol, ni même de celui en anglais, derby. On dit maintenant classique. Euh, des plus Ce fut le classique des plus poignants qui a rendu les Marseillais fous de joie. Euh, vous avez pu donc écouter René qui, euh, qui est si heureux. C'est la première fois en 9 ans que l'Olympique de Marseille l'emporte face à leur ennemi juré, le Paris Saint-Germain. 1-0, ce fut le score final au terme d'une lutte engagée. Le Parc des Princes est devenu une arène de duel, de coup bas, de tacle violent et euh, dangereux. Un score 1-0 qui ne reflète pas le cours du match et c'est ce qui rend fou de rage les supporters parisiens. Les Marseillais ont en effet opté pour une stratégie défensive. Un bloc très très bas, c'était une citadelle assiégée face aux attaques de Neymar, Di Maria et de leurs compères Les statistiques à cet égard sont éloquentes. 14 tirs pour le PSG, 5 seulement pour l'OM. 66% de possession pour les Parisiens, 529 passes parisiennes contre 279 seulement pour les Marseillais. Pour ce qui est des tirs, il y en a seulement 4 qui furent cadrés contre 2 pour les Olympiens. Et puis ce fut euh, surtout ces fautes dont on parle, ces fautes qui ont tristement rythmé la rencontre. 15 cartons en tout, 5 rouges, 3 pour Paris et 2 pour l'OM, suite à une bagarre générale qui a conclu euh, la rencontre. Euh, C'est un bien triste spectacle pour les jeunes, pour les enfants, pour toutes celles et ceux euh, qui ont regardé. Un exemple consternant euh, pour euh, ce qui est des insultes, des petites chiquettes qu'a donné euh, Neymar aux défenseurs et les autres gestes non sportifs. Mais ce match a eu le mérite, selon moi, de mettre à l'honneur la défense, ce rôle ingrat de rustre qui joue des épaules, qui se battent corps et âme pour récupérer le ballon. Alors évidemment, c'était... Euh par moment n'importe quoi dans certaines phases de jeu. Euh, le jeu a été souvent très coupé par des fautes grotesques, mais néanmoins, cela faisait bien longtemps qu'on n'avait pas vu de tels combats, de tels contacts, ce qui m'a fait penser, en regardant ce match, que le football était devenu bien lisse, avec des fautes qui sont mal vues, très sifflées par les arbitres, et certains parlent d'une grossière imitation des matchs des années 90, où je n'étais pas né, je ne sais pas si vous étiez né, Friend laurent mais ouais, moi j'étais content d'en avoir un aperçu.
4: Absolument, oui. peut-être on fait référence à ces matchs un peu rocambolesques où des joueurs comme Eric Cantona pouvaient se jeter sur les supporters à plein de crampons euh, peut-être que ça avait une certaine ambiance mais je sais que c'est des matchs qui ont été très euh, censurés et il y a eu beaucoup de mesures prises contre cette violence dans les foules et d'ailleurs même des fois il y en a eu des morts
0: oui, coup, peut... oui. <rire> oui, oui, pour ceux qui aiment regarder les matchs des années 80 là, ces fameux, euh, par exemple le France-Allemagne de 1982 avec cette fameuse faute euh, du gardien allemand, c'était des matchs quand même considérablement plus violents que euh, nous connaissons aujourd'hui mais c'est quand même très chouette de voir euh, autant de, de passion de contact et de tension et, mais, mais bien sûr euh, quand ça part en bagarre général, c'est moins chouette.
4: À cela, j'ajouterais que si, dans les années 90, une certaine ministre a dû supprimer un certain contenu ja de dessins animés japonais, euh, sous-titrant que par, euh, ça apportait trop de violence pour les enfants, on pourrait en dire, en, en dire du même du football. Mais euh, du coup, par rapport à ces violences, ce match a, a aussi coulé beaucoup d'encre autour de Neymar, qui a qui accuse le défenseur Alvaro González de lui avoir euh, lancé des euh, des, insultes des insultes racistes. racistes oui. Des insultes racistes. Et d'ailleurs Neymar s'est empressé après le match de commenter sur Twitter. Mon seul regret c'est de ne pas avoir frappé ce con.
0: Oui, mais il a fait un petit culpa et d'ailleurs, les sanctions sont tombées par le conseil de, disciplinaire de la Ligue française de football, la LFP. Et euh, je crois que Neymar a écopé de deux matchs de suspension. Euh, C'est Kurzawa qui en a trois, euh, un attaquant parisien qui était à peine rentré, à peine rentré en fin de, en fin de match, qu'il a, qu a pris part à cette bagarre et, euh, et, et quelques joueurs de l'OM ont pris des matchs de suspension.
4: Et pendant ce mmh. temps, Noël Legrette a affirmé que le racisme dans le football n'existait pas. Ou peu. Selon lui, il était invité sur BFM Business et interrogé du coup, sur ces accusations de racisme lancées par Neymar contre ce fameux joueur de l'Olympique de Marseille, Alvaro Gonzalez, le président de la Fédération française de football. Du coup, Noël le Legrette, Noël le euh, magnifique, Noël le fabuleux, nous raconte que sur un match, il peut y avoir des écarts, mais dans l'ensemble, on a moins de 1% de difficultés. Il y en a, même, vous savez, où quand un black marque un but, tout le monde se lève. Et merci Noël pour ces, euh, ces grandes analyses. Est merci super, beaucoup maligné. Noël. <rire> Quel grand président. <rire> Mais du coup, pour revenir sur tout ça, mes frères Frère Laurent, je crois qu'on avait envie de passer un petit appel parce que vous êtes dans les studios. Moi, je ne suis malheureusement pas avec vous. On continue le télétravail. Mais euh, on a la possibilité d'essayer d'avoir un peu un commentaire d'un vrai supporter euh, ultra parisien, me semble.
0: Oui, tout à fait. J'ai composé son numéro. Nous allons tout de suite l'appeler pour avoir sa réaction sur euh, ce match. Euh, je mets en place tout de suite il est
4: fortement possible qu'il ne réponde pas.
0: Et fortement possible qu il réponde pas et je me suis trompé <rire> dans oui, euh, la manipulation Ça arrive. du euh, numéro en attendant euh, faut savoir que Noël Legret était l'ancien maire euh, d'une un, commune bretonne euh, qui, euh, je ne sais, dont j'ai oublié le nom, un maire socialiste, un grand ami de François Hollande. Et, euh, et c'est bien triste ce qu'il raconte sur le fait que dès qu'un black euh, marque un but, tout le monde se lève. Ça n'a rien à voir avec sa couleur, c'est le fait que quand quelqu'un marque un but, on est content. Et le but d'ailleurs de l'OM a été marqué par Florian Thauvin sur euh, Coufranc. Euh, Dimitri Payet. De Dimitri Payet exactement et l'OM peut remercier Mandanda pour ses arrêts extraordinaires. Voilà, ça y est, j'ai composé le numéro.
4: Pour revenir rapidement aussi, c'est bien triste en fait qu'un président dise qu'il y a peu de racisme dans le football, sachant que le racisme est malheureusement très présent. Oui. D'ailleurs très sérieuse. D'ailleurs. Bref,
0: où en est-on Où en est-on On en est sur une composition de numéros. Numéros.
4: Alors du coup, composer le 06, 87, 15, <rire> 25, 0, ah, ça, je,
0: je, je crois que ça ne fonctionne pas. Ah bah alors, bah ça ouais. c'est
4: magnifique. Ça c'est du coup les merveilles du direct, c'est surtout ouais. les merveilles d'une régie qu'il faudrait changer depuis longtemps. Ça fait longtemps qu'on demande au CSA de nous financer une magnifique console, ce qui ne marche pas. En fait, finalement, nous sommes un peu en train de, de, de faire de l'audio avec des jouets, mais c'est pas grave, c'est comme ça que ça se passe... Est-ce que, euh, bah, est que vous voulez euh, je que je
0: réessaie quand même de composer ce numéro Parce que c'est un grand fan du PSG, ce serait intéressant d'avoir son avis quand même. Bah, écoutez,
4: voilà. ce que je propose, c'est qu'on continue un peu son émission et quand on leur confère une pause musicale, on sera
0: Ouais, très bien. Pardon, Magnifique. Oui. Alors, euh, donc voilà, ça, c'était la grande info de la semaine. PSG OM le dimanche, euh, Mindfriend Laurent. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé d'autre cette semaine
4: eh bien, frère Laurent, euh, il s'est passé plein de débats et de nouvelles choses, notamment autour de la 5G et euh, des certaines sorties du président qui auraient euh, fait allusion à un certain groupuscule, à certaines personnes.
0: Oui, tout à fait. Et pour cela, je vous propose d'écouter le président. Évidemment, on va passer à la 5G.
1: Je vais être très clair. La France, c'est le pays des lumières. C'est le pays de l'innovation. Et beaucoup des défis que nous avons sur tous les secteurs, ils se relèveront par l'innovation. Et donc, on va expliquer, débattre, lever les doutes, tordre le cou à toutes les fausses idées. Mais oui, la France va prendre le tournant de la 5G parce que c'est le tournant de l'innovation. Et j'entends beaucoup de voix qui s'élèvent pour nous expliquer qu'il faudrait relever la complexité des problèmes contemporains en revenant à la lampe à huile. Je ne crois pas au modèle Amish, Et je ne crois pas que le modèle Amish permette de régler les défis de l'écologie contemporaine.
0: Voilà, dis donc, Jamy, c'est quoi un amiche <rire> On va lancer le fameux jingle historique des joyeux pingouins en famille. Dis donc, Jamy, qu'est-ce que c'est qu'un amiche
1: Eh oh, Jamy Dis donc, Jamy Ah d'accord, Jamy Je cherche, Jamy, je cherche C'est bon, Jamy
4: Viens voir un peu par là, Jamy Il est superbe ton spermatozoïde, Jamy
0: et il en a des bons mots notre président entre perlimpinpin, pognon de dingue, Jupiter, traverser la rue, c'est pas moi c'est Bibi. Il faut reconnaître, c'est pas Bibi, plutôt il faut reconnaître qu'il est très fort pour impulser des débats sur ces simples, euh, ces simples mots qu'il lâche comme ça, qu'il jette des punchlines dans le brouhaha et euh, le cirque médiatique fait le reste. Et donc on va faire pareil. Qu'est-ce que c'est que donc ça que les Amish dont il parle Il parle là euh, aux représentants de la French Tech, de Start au sujet de la 5G. On va vous raconter l'histoire de cette communauté religieuse, les Amish, qui vit, il est vrai, un peu à part dans le monde moderne. Les Amish sont des anabaptistes, une branche du protestantisme qui considère que les enfants ne peuvent être baptisés, qu'il faut attendre, euh, atteindre une certaine maturité, une éducation pour faire partie de la communauté chrétienne. Les Amish se forment en Europe vers 1524 dans le sillage de la réforme. Souvenez-vous, Luther, le protestantisme et les guerres entre catholiques et protestants, ces conflits violents marquent profondément les Amish et on ne peut comprendre leurs pensées et leur mode de vie sans revenir à ces tensions religieuses qui agitent la Renaissance. De fait, les Amish sont... Euh Résolument pacifiste. Ils rejettent la violence et cela va jusqu'au jusqu refus de payer des impôts militaires, nous dit Jean-Baptiste Guin dans le journal La Croix qui a fait un superbe article sur les Amiches. Euh, ces derniers furent réprimés dans, le, dans les cantons suisses et, et ils ont donc émigré vers l'Alsace qui leur a offert des terres qui n'étaient pas très bonnes mais, mais ils sont parvenus à les valoriser, à prospérer dans une vie simple et sobre suivant résolument le précepte de Saint Paul dans la Bible, « Ne prenez pas pour modèle le monde présent ». Alors s'ils vivent de peu et humblement, c'était euh, déjà trop pour Jacob euh, aman pasteur suisse qui pourfendre le mode de vie mondain, la luxure euh, et autres euh, autre faits qu'il juge bien trop, bien trop onéreux. Euh, il défend un mode de vie beaucoup plus austère encore, on est en 1673 et celles et ceux qui le suivent sont alors appelés les amaniches qui deviendra les Amiches. Depuis, les Amiches conçoivent avec prudence la technologie et le progrès. En 1712, Louis XIV expulse les Anabaptistes d'Alsace. Souvenez-vous là encore, le roi Soleil euh, a horreur du protestantisme qu'il réprime mais il expulse toutes celles et ceux qui le pratiquent. C'est la révocation de l'édite de Nantes en 1685. Et à l'époque, l'Alsace n'était pas dans le royaume de France, une fois rattachés les protestants et donc les Anabaptistes et donc les Amish sont priés de quitter le territoire et voilà qu'ils vont être accueillis un peu partout parce que euh, leur, euh, ils ont la réputation d'être de bons agriculteurs. Au fil du temps, les Amish, les amish d'Europe vont adapter un mode de vie euh, euh, éloignés, donc, de, euh, vont adopter un mode de vie, pardon, euh, plus moderne. Fin 18e et euh, au 19e siècle, beaucoup vont émigrer aux États-Unis, euh, où l'on retrouve ainsi la plus grande partie des Amish aujourd'hui, si ce n'est la totalité de la communauté. Euh, toute la semaine, nous avons eu des photos, des extraits de quelques reportages montrant des individus en charrette qui n'ont ni radio ni télévision, et on en fait le portrait de personnes hostiles par nature au progrès figées dans l'art caïsme et l'on comprend, en Manfred Laurent, l'analogie politique entre les écolos qui et lampes à l'huile, euh, les écolos français et les Amish dans le débat sur la 5G. c'est -ce...
4: comme quand on comparait le fait de sortir du nucléaire à retourner vers le Moyen-Âge.
0: Exactement. Est-ce pour autant un bon jugement sur les Amish américains Non. Ou plutôt, tout cela est nuançable comme toujours. Il n'est pas juste de dire que les Amish méprisent la technologie moderne, selon Jacques Legeret, le qui a vécu à leur côté, en immersion, qui a fait du journalisme de terrain, comme on dit. Il, euh, il, est, il estime aussi que la non-utilisation de tracteurs, de téléphones et autres objets tient plus à une réflexion patiente sur l'usage des technologies, euh, plus, plus qu'un rejet, euh, qu qu rejet de base de ces mêmes technologies. Ils n'ont rien contre le progrès médical, par exemple, et l'électricité commence à être doucement intégrée dans la communauté. Beaucoup ont créé des entreprises dans le domaine du et donc à fortiori utilise quelques moyens technologiques. Et il y a aujourd'hui 330 000 Amish répartis entre les états unis et le Canada, ils, euh, ils, avaient, ils ont donc défrayé la chronique française euh, par cette allusion d'Emmanuel Macron et sont ainsi euh, rentrés, euh, dont, dont, le, dont, dont, le, dont le, la citation que nous avons diffusée est ainsi rentrée dans leur fiche Wikipédia.
4: Et du coup, ils sont passés de l'Europe aux États-Unis
0: Tout à fait. Ils ont euh, émigré au XVIIIe siècle, au moment des révolutions. Et, en, en, et aussi, on considère que certains amis en Europe sont restés, mais ils ont été euh, beaucoup plus assimilés euh, au, à, notre, à nos sociétés modernes.
4: D'accord. On peut tout à fait comprendre aussi que peut-être un temps de réflexion et, euh, et d'analyse sur le sujet de la 5G pourrait être nécessaire face à la manière dont elle est très vite précipitée sur le sujet et va très vite euh, être mise en place
0: tout à fait, ça nous fait un très beau, une très belle transition vers, euh, finalement pour discuter euh, à, partir de, à partir de cette histoire des amiches euh, utilisées par le président Macron sur la 5G, donc qui est le grand débat de cette semaine en France. Ce débat fait suite à une tribune d'une soixantaine d'élus de gauche dans le journal du dimanche. Ils demandent un moratoire et un débat public sur le déploiement de la cinquième génération de standards pour la téléphonie mobile qui, a, mais qui arriverait assez vite, puisque c'est à la fin de ce mois de septembre que démarrent les enchères pour l'attribution des blocs de fréquence bon euh, alors my friend Laurent la 5G qu'est-ce que vous en savez à peu près euh, là où alors vous moi êtes ah, moi j'en
4: sais vraiment pas grand chose je sais que c'est aussi débat là où je suis en Allemagne mais à vrai dire je ne pourrais pas trop vous aider sur ce sujet là je ne sais vraiment pas grand chose
0: alors ça nous permet de revenir un petit peu sur euh, l'histoire de la téléphonie mobile. Il y a eu la 1G qui a donné la voix, qui nous a permis de nous téléphoner. La 2G qui a permis le SMS, enfin de nous téléphoner sans fil je veux dire. Le, la 2G qui a permis le SMS de s'envoyer des petits textos. Euh, la 3G qui a permis la navigation sur internet, euh, d'aller sur Google depuis notre téléphone. Et la 4G qui est une augmentation du débit. La 5G est une entrée dans une autre dimension technologique puisqu'elle permet une nouvelle accélération du débit avec beaucoup moins de latence, ce qui fait dire à Eric Piolle, le maire Europe Écologie Les Verts de Grenoble, qu'elle ne sert qu'à regarder du porno dans un ascenseur. Mais elle sert aussi à développer massivement les objets connectés, les voitures automatiques, des brosses à dents électriques, paraît-il, euh, qui seraient connectées, des frigos qui euh, nous indiqueraient je ne sais quoi euh, de manière connectée. Et puis on a l'exemple de la célèbre Tesla, euh, voiture automatique euh, ou semi-automatique pour l'instant. La 5G serait primordiale pour la compétitivité de la France, toutes les industries euh, se convertiraient à cette nouvelle technologie et seraient donc euh, plus productives, iraient plus rapidement. J'entendais je ne sais quel ministre aujourd'hui à la radio disant que si le port de Rotterdam possédait la 5G, euh, alors tous les bateaux iraient là-bas et que les dockers du Havre se retrouveraient au chômage. Donc, euh, Myfred Laurent, euh, vous, avez, vous êtes prévenu
4: Je suis prévenu, mmh. j'entends, je prends note. Mmh. Euh... Veni, Vici.
0: Le problème soulevé par de nombreuses ONG, élus et autres reste à considérer et ne peuvent pas, ne peuvent être balayés sur une simple opposition stérile entre le retour à la bougie contre le progrès. Il y a un problème écologique et environnemental parce que euh, la 5G va, re, euh, va, va permettre une production encore plus massive de téléphones portables et d'objets connectés qui nécessitent des métaux rares, des petites pierres précieuses se cachent sous vos téléphones et euh, ces métaux rares il faut les extraire dans euh, ce qui demande des industries extrêmement polluantes ce qui euh, ruine la biodiversité de certains territoires il y a des problèmes euh, l'autre problème écologique c'est que euh, le, investir dans le remplacement d'antennes et euh, permettre une consommation accrue d'électricité pose un problème de production euh, que l'on comprend, il y a des problèmes de santé mais là c'est plus foulou parce que c'est euh, l'entrée pour les complotistes pour euh, d'autres groupes qui alerte sur les effets des ondes électromagnétiques dont les études se contredisent quant à leurs impacts sur le cancer mais dans le doute, euh, certains considèrent qu'il ne vaut mieux pas prendre le risque. Il euh, y a un problème de couverture Internet déjà inégalitaire sur le territoire. Ce projet ne concerne que les métropoles et on n'a même pas de 3G dans certains territoires ou très difficilement dans certains territoires tels que la Creuse ou l'Auvergne que vous connaissez bien, Manfred Laurent. Et euh, l'autre problème plus général qu'on comprend, c'est la vie aliénée, la dépendance au progrès, aux écrans qui seraient partout. Problème également démocratique, puisque la convention citoyenne inventée par Emmanuel Macron avait fait comme proposition un... avait souligné que la technologie allait être évidemment importante dans le monde qui vient, mais qu'il faudrait quand même un débat et un moratoire sur le déploiement de la 5G. Euh, proposition qu'Emmanuel Macron avait promis de, euh, de, 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 de... de mettre en place euh, devant la représentation nationale, bah, euh, c'est une nouvelle promesse, non tenue par le président français ce qui euh, ils alimentent. des cracks. Ouais, bah voilà, il raconte des cracks et cela alimente quand même je trouve, euh, faut-il le dire un débat plus intéressant sur le progrès, sur notre euh, sur le futur de nos vies, sur la technologie euh, la grande phrase de, de Jean-Luc Mélenchon à ce sujet est-ce que tout ce qui est techniquement possible est souhaitable et nous savons que non, euh, ce débat là reste bien meilleur, d'une bien meilleure qualité que les en sauvagement et autres euh, islam que certains maintiennent, vaille que vaille.
4: Merci My Friend Laurent pour euh, ces très intéressants moments, très intéressant. Article, chroniques, petit billets. Vous êtes bien sur Radio Coste Commune 93.FM, il est presque 21h30, et vous êtes avec les joyeux Pingouins en Famille pour encore un peu plus d'une demi-heure ensemble. Nous sommes le jeudi 17 septembre, c'est la deuxième émission de cette troisième saison des joyeux Pingouins en Famille. My Friend Laurent, il me semble qu'on pourrait se faire une petite poisson oui, et tout à fait. C'est de rappeler notre euh, intervenant spécial invité ultra parisien pour avoir ses retours sur le match de la semaine dernière euh, qui, a, qui, fait, qui était euh, de l'Olympique de Marseille On va essayer ça, de le rappeler, de Paris ouais.
0: Alors, et on va s'écouter. On, on va s'écouter. Meriem Abou Lafa de Accident. Je pensais que je ne sais pas parler anglais, mais Accident euh, par rapport aux risques technologiques, ça passait bien.
5: Tell you how I arrived here Honestly, I don't remember, but I feel Strong pain in the back of my head I remember now I am dead I am dead I was stupidly hit by car While I was running fast and happily Home back to you with some bread in my hand I am sincerely your face, a fade, feeling all betrayed By our side, destiny, I understand you now When you say, leave the now
0: Et vous êtes toujours à l'écoute de Cause commune 93.1 FM. Vous écoutez les joyeux pingouins en famille Manfred Laurent. Est-ce que vous êtes là Toujours là, toujours là, toujours présent. Eh bien, euh, notre cher euh, invité a euh, répondu au téléphone. Euh, est-ce que vous êtes là, monsieur bah, Magnifique. Magnifique. <rire> magnifique. C'est magnifique. Ça. Oh là 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 là. Monsieur, est-ce que vous êtes là Ah, super. Bon, on vous entend. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bah écoutez, on ne vous, vous dérange avez... pas. Hein. Vous avez été sélectionné dans notre liste de supporters du PSG pour réagir au match de dimanche contre l'OM. Si j'ai bien compris, vous êtes en Grèce. Est-ce que vous avez pu avoir des échos sur ce qui s'est passé Voler ouais. le match, carrément, c'est des propos très forts, monsieur. Pour, pour, pour vous soulignez que l'équipe de l'OM ne l'a remporté que, parce que, que grâce à ses tacles et à ses fautes
4: est-ce que vous pensez que Neymar aurait dû frapper à Gonzalez <rire> que, Quel est votre avis sur euh, les groupes ultra parisiens qui a été pris en photo euh, juste avant le match, euh, il me semble, avec la banderole euh, Paris-Marseille, 9 ans de sodomie
0: Mine, mine, friend, mine friend, supporter du PSG. Je suis navré. Euh, je suis, je suis navré. On va devoir vous couper assez vite, plus vite que prévu, euh, suite à des problèmes techniques. Merci d'avoir été avec nous et, euh, et, bé, et sachez que euh, finalement Paris euh, ne vous a pas entendu.
3: <rire> oh, c'est une très
0: belle discussion. <rire> <rire> bon. Vous êtes sur coscommy93.fm.
4: Désolé, du coup, si vous comprenez pas ce qui se passe, c'est que je vais pas en famille, ouais. du coup, c'est un peu comme ça que ça se passe. C'est un concept Mais de,
0: de radio qu'on expérimente. <rire> Quand on pose des questions, vous imaginez la réponse. Euh, ah, bah ouais, putain, évidemment. Hop, voilà. euh, euh, <rire> Donc, vous imaginez les réponses que, que peuvent donner nos, nos invités imaginaires. Parce qu'en en fait, on n'a pas d'amis.
4: <rire> c'est un, un peu comme si sans parler avec vous, et vous nous répondiez finalement. Ouais. Voilà, c'est un peu bon, on va revenir sur des choses plus sérieuses, <rire> je prends euh, le contrôle de cette émission et je vais vous donner des nouvelles du cercle de soutien et d'encouragement à Brigitte Emmanuel Macron et au gouvernement, un groupe Facebook privé que j'ai eu la joie et la chance de rejoindre euh, pendant le confinement et dont je me délecte de manière assez régulière des sorties euh, et bah, quotidiennes et même cinq fois par jour comme des fruits et légumes, je me délecte de certains articles, commentaires, publications coup de gueule sur l'actualité qui passe, et évidemment, grande propagande envers le gouvernement. Et ce qui a retenu mon attention aujourd'hui, c'était une publication d'une certaine Noël une certaine Noël qui partage un article du Figaro Immobilier, un article euh, déjà c'est très prenant parce que quand on regarde l'article on a une magnifique photo de HLM remplie de euh, végétation assez folle, on dirait une forêt amazonienne, amazonienne excusez-moi, et c'est tout simplement des bâtiments résidentiels végétalisés du sud-ouest de la Chine avec des plantes luxuriantes sur les balcons des appartements euh, on voit vraiment du coup euh, comme une forêt amazonienne sur chaque étage, imaginez des grandes tours H HLM avec à chaque étage une belle forêt, et le problème c'est que les forêts est tellement grande qu'elle finit par envahir euh, les appartements et euh, tellement envahir qu'en fait les résidents fuient les appartements et euh, il ne reste seulement que dix familles dans ces grands HLM remplis de végétation. Sur, euh, des plantes grimpantes quoi. Euh, c'est même plus que des plantes <rire> grimpantes, c'est assez très impressionnant, je vous invite ah, à oui. regarder du coup cet article sur le Figaro Immobilier. C'est vraiment à chaque étage, à chaque balcon, on a un petit bout de forêt.
0: J'adore ce journal en plus, chez mon médecin. magnifique.
4: Elle nous dit, Joël, je crains le pire, trois petits points, voire six, six petits points de, de suspension. Un entretien colossal doit suivre pour ne pas arriver à la jungle avec les graves problèmes qui pourraient surgir. Face à ça, Jean nous dit, l'humidité va imprégner les murs. Marie-Lise, elle répond, et zéro lumière à l'intérieur. Hein. Une, fausse, une fausse bonne idée d'Archibobo. Nicole, lui, nous dit... Et les infiltrations alors Ils ont pensé hein, ces échos-là, ces infiltrations <rire> Donc pour résumer, si vous avez l'intention de louer un appartement ou bien de vous dans d'un domaine, n'hésitez pas à contacter ces experts en patrimoine et en immobilier. Stéphane Plaza n'a qu'à bien se tenir. Maintenant, lire le Figaro immobilier et être un expert à ce point-là. Est-ce que My friend Laurent, pour vous, c'est de gauche ou de droite
0: oh, je, je pense que c'est assez de droite quand même. <rire> pour, euh, pour, pour être assez, assez pour lire ce, ce journal quand même, euh, mais surtout pour réagir en, en, avec ces termes de bobo. Euh, si j'ai bien compris, il parlait d'un immeuble en Chine.
4: Absolument, ouais. surtout ces Donc termes d'agents des... de, immobiliers, en parlant voilà. de, de l'infiltration, en parlant des lumières, c'est absolument ouais. magnifique quand on connaît un peu ce cercle de soutien dont je me ferai un plaisir de vous raconter quelques histoires euh, de manière assez fréquente. D'habitude, il part des gilets jaunes. Alors là, parler du coup d'infiltration et d'humidité, ça m'a bien fait rigoler.
0: Ouais, bah, des bobos de chine, euh, j'aimerais bien, bien en trouver. C'est la même analogie de dire que les, les, les écolos, puisque euh, c'est le cercle de soutien à Emmanuel Macron, ils suivent notre cher président euh, dans ses lignes politiques et donc c'est haro sur les écolos en ce moment.
4: Et on continue avec un peu nos infos en vrac, on m'a fait suivre que mon micro était un peu bas il ma de Laurent, du coup n'hésitez pas à me dire si je suis dans le rouge ou pas. On continue un peu avec les infos en vrac et on vous rassure, Robert Pattinson va mieux. Plus de deux semaines après avoir contracté le coronavirus, conduisant la Warner Bros, la grande entreprise de cinéma, à suspendre la reprise du tournage de The Batman, L'acteur de 34 ans a été aperçu en bonne forme à Londres, du coup, séchez vos mouchoirs, ne vous inquiétez pas, tout le monde va bien et surtout, Robert va bien, et tant que Robert va bien, tout va bien. Sinon, vous êtes plus de 1 sur 2, presque 1 français sur 2, 47% exactement, pense que le gouvernement ne prend pas assez de précautions pour limiter la propagation du coronavirus. Au vu des mesures qui ont été prises récemment, même malgré la petite intervention hebdomadaire d'Olivier Véran, pour vous la, les, euh, la commenter un peu rapidement, mais bon, il n'a pas dit des choses non plus incroyables. En tout cas, c'est un sondage qui qui a été commandé par BFM TV, qui nous donne ces informations-là. Du coup, 47% des Français ne sont pas satisfaits ou considèrent que le gouvernement ne prend pas assez de précautions. Et sont à l'inverse 20% à juger que le gouvernement prend trop de précautions et 33% à considérer qu'il fait juste ce qu'il faut. Et sinon, on a appris aujourd'hui que le collectif euh, Victime Coronavirus France, euh, qui réunit seulement 200 personnes, a décidé de porter plainte contre le Premier ministre Jean... Jean Castex devant la Cour de la Justice de la République, estimant que le gouvernement continuait de naviguer à vue face à l'épidémie. On continue avec les infos en vrac, avec l'annonce qu'on a eue il y a quelques jours, magnifique, qui a commencé sur les réseaux sociaux, telle une bulle. Il a fini par nous l'annoncer lui-même lors de son JT. On sentait que ça allait venir après ses records d'audience à ses journaux de 13h à la maison. Ça y est, Jean-Pierre Pernaud va lâcher le flambeau et nous quitter à la fin de la saison. Il va partir sur des choses un peu plus calmes, rester dans le milieu un peu de TF1. Mais après 33 ans d'émission et à un âge de 70 ans, Jean-Pierre Pernaud. Fait une pause. C'est un grand moment de télévision qui va se tourner une grande page et on vous invite à poster vos candidatures si vous voulez reprendre la. Non, c'est bon, ça a été euh, pris. Ah,
0: ça a déjà été pris euh, ah, Déjà, euh, ouais, pris bah, Putain, ouais, déjà ouais. merde. Bah, J'avais écrit un
4: mail pour ça. La... Bah, J'avais euh... un mail juste pour ça, <rire> mais bon, tant pis. Y a pas de souci. Ouais, ouais,
0: non, non. Je pense que c'était pris avant même qu'il annonce sa démission. Ce sont... on, on est sur TF1, c'est des choses sérieuses, Macron Laurent.
4: Eh bien, eh ben, tant mieux. Hein. Jean-Pierre Pernaut, c'est un peu celui qui change et qui tire plus vite que son ombre. Mais sinon, frères friend Laurent pour continuer dans les infos, en vrai qu'après, on par par parlera de choses différentes. Après plusieurs mois passés loin des projecteurs pour accueillir un premier enfant à seulement 23 ans, la grande Louane est de retour avec un nouvel album qui s'appelle Joie de vivre et qui sortira à la prêt. fin d'octobre 2020. On n'a oh, pas encore, ça, on a pas beau, encore de, euh, de, de préécoute, mais euh, elle était hier invitée sur les plateaux de l'émission de Yann Barthès Quotidien et ah. a donné plein d'informations notamment face à ce nouveau rôle de maman qu'elle vit depuis quelques mois. Elle a accouché pendant le confinement et elle nous fait part de ses peurs, ses inquiétudes en tant que rôle de maman et se repose, se remet en question. Elle a même dit qu'elle maintenant, elle reconnaissait d'avoir été un enfant assez chiant envers ses parents et a même préparé du coup cet album « Je de vivre » en lien avec son enfant, mais elle a aussi va bah, présenter ses excuses à ses parents pour cette crise d'adolescence dans cette nouvel album. On rappelle que ses parents sont disparus, malheureusement, alors qu'elle commençait à vraiment euh, devenir célèbre dans l'émission, notamment « The Voice ».
0: Eh bien, cas... On souhaite bon courage à Loane pour son, son futur et puis on, on, a, on a hâte d'écouter ce, ce nouvel album qui s'annonce extraordinaire, profond, ah, avec des textes formidables. C'est dommage que euh, vous ne me l'ayez pas dit en conf de rédac, on aurait pu en diffuser quelques extraits, parce que quelques, quelques extraits de ses anciens albums pour que nos auditeurs et auditrices apprécient euh, cette chanteuse extraordinaire.
4: Bien sûr, mais je vous fais confiance pour diffuser, resurdiffuser ouais. plein de morceaux de Louane et ça me tenait à cœur de vous faire cette surprise, mon ah, cher collègue. Suis,
0: c est, c est, pour moi, c'est la, c'est la Françoise Hardy du 21e siècle.
4: <rire> Absolument. <rire> et bah, attends, on continue du coup avec des infos un peu moins drôles. Mais lundi soir, du coup, comme vous le savez, Mohamed, Foh, Mohamedou, pardon, excusez-moi, Fofana, 35 ans, cousin de Amadou Traoré, a été pris en chasse par la police à Marly-le-Roi dans les Yvelines. Alors qu'il essayait de charger une moto dans un fourgon avec quatre complices, selon la police, il a stoppé l'utilitaire au bord de Seine et s'est jeté dans le fleuve. Essoufflé, il a alors tenté de faire demi-tour pour regagner la berge, mais s'est noyé à quelques mètres du bord, selon la police, malgré l'intervention d'un policier qui s'est aussi lui aussi jeté à l'eau. Les premières conclusions du parquet de Versailles ont donné euh, sur l'autopsie pratiquée mardi soir ont conclu à une mort par noyade. Cependant, c'est hier que Assa Traoré, sœur de Adama Traoré, a indiqué que l'autopsie ne permet pas d'affirmer qu'il est mort par noyade et a assuré qu'il avait le crâne complètement déformé comme si on lui avait mis 15 coups de matraque dans la tête après avoir vu le corps de son cousin à la morgue de Grache dans les Hauts-de-Seine. De son côté, l'avocat de la famille Traoré, Maître Yacine Bouzrou, fait état sur le corps de la victime de lésions au niveau de la tête ce qui correspondent à un choc contre un plan dur. Ça fait un nouveau procès et une nouvelle bataille pour cette famille Traoré qui décidément est, ben, a beaucoup de soucis avec la justice
0: et eh bien oui et sur ces tristes nouvelles, sur ces tristes faits qui font notre actualité, je vous propose une deuxième pause musicale, Manfred Laurent qui va résonner avec ce que vous venez de nous dire, vous êtes d'accord ça vous dit C'est parti <musique>
3: Ouais.
1: Ouais. J'suis pourri comme un membre de la Bac Nord Qui déboule dans ton check, c'est tire au flashball. Devant ta mère normale, ils t'insultent et calibre à la taille, ils font les cowboys et l'OPJ te fais la fouille au corps, en retard ou pas pour le taf, la fac ou l'école, brassard orange sur le torse, sans mode training des cops, prise en charge sans crosse, Giro tu goûtes le pare-choc et les petits font TP. Oui on vous emmerde, on vous aime pas parce qu'on voit la bague tous les soirs, abusé de ses droits, Manifestant en personne oeil jeune de J'ai vu ce qui les assiettes J'ai du fuck la police Gente, focacle bon
0: Vous êtes toujours à l'écoute de Cause Commune 93.1 FM euh, et sur le DAB de la région parisienne et partout dans le monde sur internet à l'adresse cause-commune.fm. Vous écoutez les joyeux pingouins en famille et si vous étiez là avant, vous venez d'écouter Soso Manèf, Manès, c'était une interlude euh, qui euh, parlait des policiers, fuck le 17, euh, ton salaire annuel je le touche en showcase, Manfred Laurent, euh, Valentin, avez-vous un petit commentaire à faire, une petite analyse musicale sur ce euh, morceau
4: Bien sûr, ce Manet, c'est un peu le rappeur, je pense, qui va être l'une des grandes surprises de cette année 2019-2020. Année euh, qui, euh, selon euh, Damso, euh, avait dit qu'il n'y aurait pas de grand album euh, pour euh, cette année euh, 2019-2020. Alors que lui-même, Damso, va sortir son nouvel album vendredi demain. D'ailleurs, même dans quelques heures à minuit, vous pourrez écouter le dernier album de Damso. C'est sorti il y a très peu de temps, c'est une exclusivité. En tout cas, enfin, c'est pas moi qui ai l'exclusivité, mais c'est sorti il y a très peu de temps. Pour retourner sur Sosomanes, du coup, grand rappeur, du coup, qui défrait un peu la chronique avec euh, l'album, du coup, son album qui est sorti en juin dernier, il me semble seulement, ou euh, même peut-être un peu avant mais en tout cas qui est très frais. Ce qui est très intéressant c'est par rapport aux instrumentales, on est dans un monde beaucoup plus rock et euh, les amateurs de rock auront sûrement un peu reconnu une ambiance très proche de, du groupe Nirvana avec une introduction qui ressemble beaucoup au morceau qui s'appelle Heart Shaped Box euh, une série d'arpèges à la guitare assez calme pour que ça parte après et après des petites mélodies qui sont jouées tranquillement derrière, on reprend un peu une, le, le chant derrière qui rappelle aussi un peu le morceau Smell Like Spirit de Nirvana, bref il y a vraiment un espèce de mélange un peu grunge et hip hop qui est très fraîche et qui n'était pas très présente avant en tout cas dans euh, la, la scène française et tout ça est très intéressant
0: eh bien, merci pour euh, ces chouettes commentaires. Ça lui fera plaisir si jamais il nous écoute, euh, Soso Manès. Euh, moi aussi, j'adore euh, ce morceau. J'aime bien ce qu'il fait. Euh, j'ai voulu... Enfin, euh, j'ai choisi de le diffuser, surtout après euh, cette, donc, cette triste affaire euh, Traoré, nouvelle affaire euh, Traoré, pour, pour la famille Traoré. Euh, une affaire qui euh, n'est pas sans raisonner hélas, avec le contexte actuel en France. Euh, quand on on vous dit que ces news, s'est installée dans le paysage politique français, que l'extrême droite n'a même plus à pousser, elle est installée, elle a ses ronds de serviettes et elle essaye de dicter tous les débats. Une certaine Imane e avait fait, a fait une vidéo diffusée sur BFM TV, c'est une histoire qui a secoué euh, Twitter et euh, pardon, les réseaux sociaux ce week-end. Euh, elle, euh, elle fait une vidéo où elle euh, proposait tout simplement de partager des recettes faciles, sans four et pas chères pour les étudiants. Elle n'avait comme, euh, comme seul défaut pour certains d'être voilée, alors qu'on euh, s'en fout complètement. Ce qui était intéressant, c'était toutes ces recettes que j'ai euh, notées, euh, étant étudiant et étant euh, avide de recettes pas chères. Et voilà qu'une certaine Judith Weintraub, une la journaliste au Figaro littéraire régulièrement invitée sur CNews, a retweeté cette vidéo en commentant seulement 11 septembre. Judith Weintraub est une grande militante, elle se dit militante anti-voile et euh, elle a donc lancé une certaine allalie contre euh, cette chère Imane qui, euh, qui a subi un cyberharcèlement des plus violents, l'obligeant à fermer son compte Twitter, c'est encore une fois une, une nouvelle qui euh, nous montre tristement à quel point euh, cette patrie euh, peut contenir des gens euh, fortement intolérants.
4: Bien sûr. Et pour rebondir sur ça, c'est une, une euh, information qui est sortie aujourd'hui à 17h. Du coup, j'ai pas eu le temps de beaucoup de la préparer. Mais je ne sais pas si vous avez vu ma frère anne qu'à l'Assemblée nationale, des députés de, des Républicains et de La République En Marche ont quitté une réunion face à une syndicaliste étudiante voilée. Les parlementaires participaient à l'audition de représentants de syndicats étudiants dans le cadre d'une commission d'enquête sur la crise du Covid-19. Certains d'entre eux en ont souhaité protester contre le voile porté par une certaine Mariam Poustou, vice-présidente de l'UNEF, estimant que cette tenue enfreignait le principe de laïcité. Il y a eu des euh, quelques tweets portés par certains euh, députés, notamment Anne-Christine Lang, qui est, me semble rattachée à La République en marche, mais je ne suis pas sûr à 100%. Mais oui, en...
0: si, euh, oui, si. Ouais, elle, mais elle, elle a, a soutenu... une tête
4: de marcheuse. Hein, non, bon, mais franchement... elle, a,
0: elle a soutenu Villani, du coup, peut-être qu'elle a quitté le parti. Euh, elle, non, ouais. elle
4: retweet Dupont Moretti, du coup, je pense qu'elle est en ouais, marche. Elle, en elle, est cas, en marche ouais. elle nous dit qu'en tant que députée féministe attachée aux valeurs républicaines et à la hashtag laïcité et au hashtag droit des femmes, je ne peux accepter qu'une personne vienne participer à nos travaux à l'hashtag Assemblée nationale en hijab, qui reste pour moi une marque de soumission. J'ai donc quitté cette audition.
0: Eh bien, super, euh, bravo, bravo, la, bravo les députés, bravo la France, c'est magnifique <rire> le spectacle qu'il nous offre, c'est assez impressionnant à quel point depuis 10 ans, ce sont toujours les mêmes polémiques qui risquent l'actualité <rire> et on, est espère, euh, que... <rire> on espère ne pas trop en parler dans cette hebdomadaire mais malheureusement c'est ce qui euh, c est, c est, enfin on en parle parce que ça nous choque et parce que ça nous marque à quel point c'est absurde c'est franchement absurde de énervé de s'exciter sur des, sur, des, sur des problèmes qui en vérité n'existent pas. Je vous parie que Pascal Pro demain va en faire au moins un quart d'heure.
4: Ah, ben bah, moi, je parie sur 30 minutes. Hein. 30 minutes, ouais.
0: <rire> ouais. Bah, On tiendra au courant les auditeurs et les
4: auditrices. Euh, <rire> N'hésitez pas là. à nous suivre sur la page Facebook des <rire> pas en famille. On vous tient au courant de toutes les actualités de Pascal Pro. Il n'y a pas de souci. Euh,
0: Pascal Pro, grand, grand personnage jour, du journalisme français euh, en déperdition en ce moment. Euh, sinon, après, sinon.
4: Balance ton, après, balance ton rappeur qui a défrayé la chronique de la semaine dernière. On vous a préparé un petit billet, mais on n'a pas le temps d'en parler. Ces derniers jours, on est passé peut-être sur un nouveau mode sur Balance ton photographe, on ne sait pas, en tout cas dans une tribune rédigée pour le site de New York Magazine. L'actrice et mannequin américaine Emily Ratajkowski excusez-moi Actrice très célèbre américaine de 29 ans a accusé le photographe Jonathan Leder de l'avoir sexuellement agressé lors d'un shooting photo en 2012. Les faits se seraient produits lors d'un shooting organisé au domicile du photographe au nord de New York. L'actrice avait été alors âgée de 20 ans dans son témoignage qui est très prenant et qui vous a été très bien traduit par Paris Match. Le top model a expliqué qu'elle était encore au début de sa carrière et qu'elle multipliait les shootings pour ses portfolios. Les faits sont évidemment démentis pour le moment par le photographe.
0: Et bien ça aussi, ça va rythmer, euh, de la, ça va, je, je pense que ça va rythmer la chronique et l'actualité pendant de nombreux mois, voire de nombreuses années, parce que cela fait partie de ces débats qui marquent notre époque contemporaine, de ces débats, de ces, de ces, de ces, de ces, de ces enjeux qui ressortent et qui se traduisent par une dénonciation de ce que l'on cachait avant. Et, euh, et, et donc du coup, c'est devenu un hashtag trading sur Twitter, ce truc Absolument
4: pas. Non, c'est euh, <rire> moi, euh, moi qui ai voulu faire un peu une introduction. Ah euh, d'accord. Euh, absolument pas. Mais vous savez ce est hashtag trading en ce moment Non. C'est la présidentielle 2022 peut-être
0: Ah, euh, c'est vrai Je <rire> bah, n'en sais
4: rien. <rire> Mais en tout cas, qu'est-ce que vous en dites qu'on prenne bien le temps cette fois de terminer cette émission Parce que la dernière fois, c'était un peu fait un peu brusquement et qu'on euh, prenne un peu plus de temps pour présenter notre nouvelle chronique
0: tout à fait, bien je suis parfaitement d'accord avec vous. Parfait. Voilà notre chronique hebdomadaire, la course de chevaux pour les présidentielles de 2022.
2: Proposons à notre peuple des beaux.
1: En plus, c'est des bonhommes qui, qui, qui nous expliquent qu'il faut la rigueur, qu'il faut l'austérité. Nous travaillerons à l'émergence d'un projet puissant autour de l'écologie et de la solidarité qui nous permettra de partir à la conquête du pouvoir. Moi, je propose simplement que la gauche se reconstitue sur des bases claires. BAC, BASICS et fondamentaux. Quel empire Oh, bah c'est pas très compliqué. Cherchez l'aigle je le faisais demain, les quelques-uns qui étaient en train de revenir de créer de l'emploi, ils diraient bah, « celui-là, on a compris, il est comme les autres. » Dès qu'il y a un coup de grisou, lui, il remballe ses idées, il est reparti. Bah, non Non
4: C'est toujours sur 93.fm Il nous reste 10 000 avec les jouets pingouins famille. On est très heureux de vous présenter pour la deuxième fois cette nouvelle chronique qui s'appelle intitulée La Course des chevaux, qui serait un peu sur euh, l'actualité de la semaine pour la présidentielle. Quel est le meilleur challenger Quel est celui qui arrive à se démarquer des autres dans cette course présidentielle My friend Laurent, voulez-vous commencer
0: euh, eh bien oui, pourquoi pas, déjà, euh, quand on parlait de la 5G d'Emmanuel Macron et des amis, c'était déjà, euh, une, déjà une, une, une avancée dans cette course de chevaux, une présentation de la course. Emmanuel Macron est obsédé par cette élection et il la joue déjà, elle est en jeu. C'est pour ça qu'on vous la commente, telle la course a commencé et euh, il vient de, de, de choisir un adversaire, de reconnaître un adversaire dangereux. Pour pour lui, ce sont euh, ce bloc social et écologiste que euh, la fondation Jean Jaurès et euh, l'institut Ipsos, il me semble, a euh, pu mesurer lors de leur enquête euh, annuelle. Euh, fracture française, ce bloc devient de plus en plus cohérent et émerge au fur et à mesure que M. Macron se déporte à droite. Ce bloc social et écologiste cherche une incarnation et un candidat ou une candidate, pourquoi pas. En tout cas, le journal Le Point, euh, vient de sortir aujourd'hui, je, ce jeudi 17 septembre présidentielle, et si c'était elle, est-ce que vous savez de qui je vais parler Manfred Laurent
4: Bien sûr, Anne
0: Anne Hidalgo, la maire de Paris, effectivement, qui a brillamment, euh, qui a été brillamment réélue au mois de juin dernier pour un second mandat. Anne Hidalgo qui a été élue sur un rassemblement euh, de, euh, des, des socialistes et des écologistes. Elle serait une figure de proue qui, selon le point, dans le secret, se prépare à l'échéance suprême de 2022. L'article commence par une petite anecdote, euh, une petite anecdote bien sympathique. Euh, il y avait souvenez-vous lors de l'acte du 1er décembre des Gilets jaunes, le 1er décembre 2018, un tag intitulé Macron, on veut ton cul et euh, Anne Hidalgo a fait tout ce qu'elle a pu pour effacer ce tag avant qu'Emmanuel Macron annonce qu'il euh, qu viendra constater les dégâts et qu'il vienne sur place on a tout remis en état alors que la ville était à feu et à sang il a pu faire sa parade et pas un coup de fil pour remercier Anne, on n'oubliera pas voilà, c'est un proche qui commente cela, qui raconte dé. Qu voile ce petit secret Anne Hidalgo, euh, suite à son euh, succès euh, électoral, serait donc en passe d'être candidate, selon le point. Euh, Emmanuel Macron la déteste, c'est assez connu, elle voulait, euh, il voulait se séparer d'elle, il voulait qu'elle soit battue et ça n'a pas été possible suite euh, à ce vaudeville de Benjamin Griveaux puis d'Agnès Buzyn. C'est la plus dangereuse, estime un ministre, euh, sa réélection fin juin. Euh, elle qu'on euh, qu croyait dix pieds sous terre lui vaut aujourd'hui une image de combattante bardée de cicatrices. Elle a passé sa primaire, concède un responsable La République En Marche. Et ce sont euh, d'autres alliés qui disent qu'elle est dans l'hyper contrôle, qu'elle se prépare, qu'elle euh, est en train de consulter, et que l'affiche serait belle entre euh, le fils de médecin qui a étudié Henri IV, qui est Emmanuel Macron, face à la fille d'immigrés née Anna Maria Hidalgo, en Espagne, un père ouvrier électricien et d'une mère couturière. Oui, l'affiche serait belle selon certains, selon le, cet article qui, euh, qui tient plus du fantasme qui a des informations concrètes, mais qui euh, perpétue. Hein, C'est une certaine, une certaine musique qui monte et qui donc va pouvoir prendre le flambeau de la gauche pour défier Emmanuel Macron. Emmanuel Macron donc, comme euh, nous le disons tout à l'heure, reconnaît que euh, ce bloc euh, peut être dangereux pour lui. Il va falloir pour elle, pour, euh, cette, pour ce, cette jument euh, déjà partie dans la course, il va falloir pour elle qu'elle euh, qu'elle puisse régler les problèmes qu'elle a qualifiés d'autoritaire et surtout cette réputation qu'elle qu est incapable de gérer une majorité. Cela fait suite euh, aux affaires qui ont rythmé l'été et aux démissions de son adjoint, à la démission de son adjoint Christophe Girard suite à la pression de députés écologistes. Elle s'est retrouvée affaiblie et cela permet de donner des armes et des munitions pour ses adversaires qui, qui racontent euh, comment vous Voulez-vous qu'elle puisse gérer le pays si elle ne sait pas gérer sa majorité Quoi qu'il en soit, cet article nous raconte aussi ce coup de foudre politique avec Sarkozy qui l'a aidé par deux fois à être élue maire contre Nathalie Kosciusko-Morizet et contre Rachida Dati, euh, Nicolas Sarkozy dit le plus grand bien d'elle et adore regarder les matchs du PSG au Parc des Princes avec elle. Je pourrais voter pour Anne, euh, je ne ferai rien contre elle, a fait savoir l'ex-président lors des municipales.
4: Et pour aller du coup de l'autre bord, euh, grâce à Pascal Pro, j'ai eu le vœu d'un. J'ai eu euh, oui-dire d'un sondage magnifique euh, commandé par CNews qui s'intitule Qui incarne le mieux l'autorité pour les Français Sujet qui, d'après Pascal Pro, est le sujet phare de la présidentielle 2022. En tout cas pour les Français, 58% des Français, c'est Édouard Philippe qui est en première tête, Nicolas Sarkozy en deuxième tête avec 54%, suivi par Jean Castex, Emmanuel Macron et en cinquième, en cinquième tête, Xavier Bertrand. Où on est à la gauche, eh bien, on retrouve la première personnalité de gauche qui arrive, c'est à la 11e place, c'est cette fameuse Anne Hidalgo, du coup avec 33% des Français, suivi par Christiane Taubira, Manuel Valls, Jean-Luc Mélenchon, François Hollande et Ségolène Royal. Le grand perdant de euh, ce sondage n'est tout simplement que euh, Yannick Jadot. Pour euh, continuer du coup sur euh, Yannick Jadot et la droite... Euh c'est euh, le, euh, le, le public du marché international des professionnels de l'immobilier a eu la chance d'accueillir une grande star, tout simplement, qui est Nicolas Sarkozy hier, le 16 septembre, du coup, qui était sur la scène musicale de Boulogne-Biancourt. Il se dit retiré de la vie politique, mais toujours là à, à distribuer un peu des coups de poing. Cible privilégiée, Yannick Jadot et les écologistes. C'est là qu'il nous avait indiqué que si demain, quelques volets construire la tour Eiffel, ceux qui défendent les crapauds à dos jaune à poids bleus s'y opposeraient au nom de la préservation de l'espèce. Suite aux euh, sorties de euh, Grégory Doucet sur euh, le euh, Tour de France, lui nous a répondu ah, Moi j'aime le cyclisme, j'aime le Tour de France, c'est un sport admirable Jamais je n'aurais imaginé qu'on attaque ces gens-là, qu'on les méprise en les traitant de pollueurs et de machistes C'est ça la régression Et face au maire de Bordeaux qui voulait retirer le sapin de Noël, là aussi il a quelque chose à dire ah, Moi quand j'étais enfant, j'attendais tous les jours l'année, toute l'année le jour où j'allais avec ma maman choisir le sapin de Noël je n'avais pas le sentiment d'être un criminel qui faisait le mal du mal à l'humanité. Il est là en tout cas pour distribuer des coups de poing et vous pouvez aller lire son livre pour 23 euros qui s'appelle Le temps des tempêtes, 528 pages, chez les éditions de l'Observatoire. En tout cas. L'heure des pros aussi a consacré aujourd'hui quasiment l'entièreté de son euh, émission à Nicolas Sarkozy. comme quoi Et en plus, il est deuxième par rapport au sondage que vous avez donné tout à l'heure. Comme quoi, on est toujours là, on est toujours présent. On est toujours Nico. Ouais, comme
0: quoi, il n'y a pas que nous qui euh, choisissons des sujets à la volée comme ça facilement. <rire> ça arrive dans toutes les grandes rédactions. Le temps des tempêtes, c'est d'ailleurs un symbole choisi également par Édouard Philippe pour envoyer des petits messages subliminaux quand il a annoncé que euh, nous allons entrer dans des grandes tempêtes. Un petit discours se vit-il comme... Euh, un recours face à une droite tout aussi divisée que la gauche, euh, eh bien, nous allons euh, enquêter là-dessus. Et nous allons vous euh, parler de tout cela la semaine prochaine. Les Joyeux Pingouins en famille, c'est terminé pour ce soir. Manfred Laurent, merci d'avoir été avec Retrouver nous.
4: retrouve la semaine prochaine.
0: Et on se retrouve la semaine prochaine, le jeudi, à 21h. Est-ce que vous avez un petit mot de conclusion Vous avez euh, beaucoup moins de, que 30 secondes.
4: Bien sûr, alors pour continuer sur cette course de chevaux, on a la petite jument Marion qui est revenue à la rescousse en faisant le retour chez Jean-Jacques Bourdin, et il me semble c'était mardi ou lundi matin, disant que Marine Le Pen ne pouvait gagner qu'avec une grande union des droites.
0: Eh bien c'est sur ces mots, grande union des droites de Marion Maréchal Le Pen, que nous concluons ce direct. On vous, dit, on vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne nuit. On vous dit à la semaine prochaine, chers auditeurs et chères auditrices. Au revoir.